0: Alors ça tourne Thomas yes. tu me où on est Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois
1: Tout à fait On a quitté la Californie On se trouve maintenant Dans la ville de Phoenix En Arizona Qui est donc la, la capitale de l'état d'Arizona C'est une très grande ville Au milieu du désert C'est surtout ça qui est étonnant on est en plein mois de janvier et il fait là presque 20 degrés dehors ce qui est marrant c'est que tous les gens à qui sur la route à qui on a dit qu'on allait à Phoenix, nous ont dit que c'était à peu près la seule période de l'année où c'était une bonne idée d'aller à Phoenix parce que c'était un des seuls moments où euh, il faisait un temps agréable alors non pas qu'il ne fasse pas beau le reste du temps parce que là il fait très beau mais c'est plutôt l'inverse parce qu'en fait il fait une chaleur épouvantable une bonne partie de l'année à tel point que la ville peut paraître quasiment invivable au pic de l'été. Ces températures extrêmes, c'est la raison de notre présence à Phoenix. Ça
0: fait un peu radio là. Ces températures extrêmes...
1: Non mais je peux le tourner plus 10. Euh, Vas-y. Ces températures extrêmes, c'est la raison de notre présence à Phoenix. Le changement climatique, il a ça de très concret qu'il touche nos lieux de vie. Nos maisons, où il fait trop chaud, trop froid, qui sont mal isolées ou trop vulnérables aux changements brutaux. Et puis nos villes, qui se retrouvent elles aussi inadaptées, voire carrément invivables. L'habitat et son avenir, c'est le thème qu'on a choisi pour cet épisode, et c'est ce qui fait qu'on est, ce matin, à la mairie de Phoenix. Où on a compris depuis pas mal de temps déjà que le problème n'allait pas aller en s'améliorant et qu'il fallait donc agir pour moins subir les dégâts liés au changement climatique. en Watt, épisode 5.
2: Alors, je suis Nancy Allen, je suis l'administratrice du programme environnemental pour la ville de Phoenix.
3: Phoenix
2: est vraiment en première ligne des effets du réchauffement climatique. Nous avons plusieurs problèmes, bien connus et documentés. Le manque d'eau par exemple, les chaleurs extrêmes, la qualité de l'air. Ce sont nos trois plus gros problèmes en ce moment, et la ville travaille à les régler à la fois de son côté, mais aussi en partenariat avec nos voisins et la communauté. Le niveau bas de la rivière Colorado est une grosse, grosse inquiétude pour Phoenix. La ville s'étend sur environ 1380 km2, soit 138 000 hectares. C'est une grande ville avec 1,6 million d'habitants. Il faut fournir de l'eau à ces gens. L'eau, c'est essentiel pour la vie, comme chacun sait. Donc la ville oeuvre beaucoup à développer des infrastructures pour s'assurer que chacun des résidents dans cette terre urbaine aura de l'eau.
3: Le pipeline, qu'on
2: vient de terminer, ça a été couvert dans les médias ces dernières semaines, est l'une de nos solutions. C'est une des infrastructures résilientes qui permettra de transporter de l'eau à travers la ville. Avec les chaleurs extrêmes, Phoenix est l'une des premières villes à avoir un bureau de réduction de la chaleur qui soit financé par les pouvoirs publics. Il existe depuis un peu plus d'un an. On continue d'avoir de plus en plus de morts à cause de la chaleur. Et d'autres facteurs s'ajoutent. Durant l'épidémie de Covid, les gens étaient plus faibles et moins pronds à faire face à des chaleurs pareilles. Pour ce qui est de la qualité de l'air, disons que ce n'est pas la
3: meilleure.
2: D'ici peu, nous nous attendons à ce que l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis nous déclare comme sérieusement inapte en ce qui concerne la qualité de l'air ici, car il y aura trop d'ozone. Ici, presque tout le monde a deux voitures, tout le monde conduit. Donc on a de nombreuses émissions associées à cela. Nous avons aussi beaucoup de végétation dans la région, une végétation qui, quand il fait beau et chaud sous le soleil, peut accélérer la production d'ozone dans l'air. Donc il y a déjà un terreau fertile. Et les standards pour la qualité de l'air sont les mêmes qui déterminent notre santé. C'est un vrai défi pour les années à
3: venir.
2: Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille quand il s'agit de s'adapter. Cela passe par l'éducation, par l'engagement des volontaires qui parlent aux citoyens dans la rue, par l'investissement dans des dispositifs créant de l'ombre dans les lieux de rencontre. Il y a plusieurs pilotes qui sont testés, comme celui sur le revêtement refroidi, qui permet de réduire la chaleur dans certains quartiers qui sont plus affectés que
3: d'autres.
2: Il s'agit d'un revêtement de couleur claire sur les routes dans certains quartiers qui n'ont pas beaucoup de verdure et donc pas de lieu où se protéger du soleil. Ces revêtements reflètent la chaleur au lieu de la disperser, de l'atténuer. Et c'est un problème pour les gens qui marchent sur le trottoir. Ils prennent une chaleur terrible. Vous venez d'arriver et on n'a pas de chaleur extrême en janvier. Mais en été, à côté de n'importe quelle surface, on peut sentir la chaleur irradiée de celle-ci. Même quand le soleil s'est couché depuis des heures, on peut toujours sentir cette chaleur. Et à 14 heures, c'est insupportable d'être dehors car il fait beaucoup trop chaud
3: just it's it's unbearable.
2: Donc utiliser des matériaux comme ces revêtements qui ne retiennent pas la chaleur est l'une des façons que nous avons trouvé pour nous adapter. Uh, so doing material
3: science like those coatings qui uh, that do not store heat is one of the, the adaptation actions that que were doing.
4: L'innovation est indissociable de n'importe quel changement dans la façon dont nous construisons, car c'est vraiment important d'avoir en tête les défis auxquels nous faisons face et de regarder les éventuelles innovations pour y parer, tout en demandant l'avis de la communauté. Je suis Michael Emmett, directeur du bureau de l'innovation auprès du City Manager. L'un des projets sur lesquels nous avons travaillé s'appelle We're Cool. On travaille dessus depuis environ huit ans. Nous avons des centres pour soulager les effets de la chaleur à travers la région. Mais les gens ne savent pas vraiment qu'ils existent. Nous avons donc monté ce projet pour distribuer de l'eau, des plants et reconnecter les gens à ces ressources et à ces lieux. On fait ça dans la rue, lorsque les températures sont au plus haut, quand elles approchent ou dépassent les 40 degrés Celsius. Nous sommes allés dans certains quartiers à la rencontre de meneurs de projets communautaires qui avaient réuni des volontaires pour participer. Ils nous ont aidés dans nos projets de végétalisation à aller à la rencontre des plus démunis et des sans-abri.
5: C'est grâce au pouvoir
4: et à la disponibilité de ces volontaires que nous pouvons mener ces projets à bien
5: to engage to address these in a in a in a way that really shows impact.
4: Beaucoup de gens pensent que les nouvelles technologies sont la réponse à tout. C'est une partie des choses, oui. Mais une ville intelligente est aussi une ville dans laquelle on peut vivre, qui est sécurisée, qui est vibrante, où l'on se sent bien. Et vous pouvez le voir dans notre ville, les technologies peuvent aider. Par exemple, à déterminer les zones où les températures sont les plus élevées, là où les revêtements au sol irradient le moins de chaleur. C'est important, mais ce n'est pas toute la réponse. Et on essaye de faire attention au revers de la médaille, car il y a des conséquences inattendues à ces nouvelles technologies. Il y a toujours quelqu'un qui reçoit la plupart des bénéfices et d'autres qui en paient le prix.
5: et conséquences technologies. Est-ce que vous pensez que Phoenix peut devenir
1: une ambassadrice de toutes ces questions de la durabilité, de la résilience Un exemple même
5: pour les autres villes américaines
4: J'adore cette question parce que oui, nous le pouvons, mais d'autres villes aussi. Nous travaillons tous ensemble. Phoenix fait face à ses propres défis, et nous pouvons être meneurs de la discussion sur pas mal de sujets, car on les gère depuis longtemps. La chaleur est évidemment un des exemples. Mais d'autres villes, comme Paris, peuvent nous inspirer. À Paris, par exemple, il y a un gros travail autour de l'eau, et notamment la façon dont l'eau potable est accessible à tous dans les espaces publics. C'est basé sur un modèle ancien, qui a une centaine d'années, qui repose sur l'équité et qui marche. Ça sert la communauté, et cela a pu apporter des réponses à certains défis. Donc
5: nous cherchons à Paris pour ça, et en dans d'autres villes, en Europe, États-Unis... Nous
4: regardons vers Paris pour ça, mais nous observons aussi d'autres villes en Europe et aux états unis pour déterminer comment nous pouvons nous soutenir les uns les autres et apprendre des uns des autres. C'est au niveau global que cela va marcher, en observant ce qui marche chez les autres pour le mettre en place dans notre propre ville.
5: Une
2: ville a toutes les ressources pour aider les populations au niveau individuel. C'est plus facile. On se rend bien compte au niveau individuel que le problème est immense et on peut se sentir impuissant face à ce qu'il faudrait faire, que ça ne servirait à rien. Mais au niveau de la ville, on peut partager les choses qui peuvent aider à améliorer la situation. Et si un petit groupe commence à se réunir, on voit déjà du changement. C'est ce qui fait la différence entre l'action locale au sein d'une ville et l'action gouvernementale. C'est plus difficile pour le gouvernement de toucher l'individu pour le motiver.
1: Cette question de l'échelle des politiques publiques, du bon dosage à trouver entre ce qui vient de l'État, de la ville, puis de l'individu, c'est un des enjeux majeurs de l'adaptation au changement climatique. Ces trois niveaux, ils fonctionnent ensemble. Ils ne peuvent pas résoudre à eux seuls le problème. Ils ont besoin les uns des autres. Après, ça n'empêche pas certains de penser que c'est à un niveau plus individuel, justement, qu'on s'en sortira. C'est le cas de notre prochaine invitée qui nous attend à 800 km de là, au Nouveau-Mexique.
3: Uh, It is a two-bedroom, two-bathroom model, and it is currently one of our nightly rentals.
6: Okay. So, and then Mike just in here. Uh, my name is Michael Reynolds. I'm an architect in.
7: Uh, je m'appelle Michael Reynolds. Je suis architecte dans plusieurs États et aussi au Canada. J'ai inventé et je développe le concept des Earthships. Inventor of the
1: Earthship concept. Michael Reynolds a 78 ans. Il a les cheveux blancs, mi-longs et une grosse chapka sur la tête. Il a tout à fait l'air d'un rescapé du mouvement hippie des années 60. D'ailleurs, c'est ce qu'il est. Ça fait un demi-siècle qu'il milite pour faire reconnaître son invention, les Earthship. Là où nous nous trouvons, sur Earthshipway, juste à côté de Taos et du Rio Grande, au Nouveau-Mexique, il y en a une grosse centaine. La plupart sont habités. Et alors les Earthships, ça ressemble à un mélange entre les maisons troglodytes du premier Star Wars et le palais idéal du facteur cheval. Des maisons rondes qui ont l'air de débarquer d'une autre planète. D'ailleurs, Michael Reynolds déteste qu'on dise que ce sont des maisons.
7: C'est un concept d'habitation qui comprend comment notre planète fonctionne afin de vivre de façon durable avec ses habitants. C'est un bâtiment autonome. Nous avons développé au fil des années six fondements qui définissent vraiment une
6: Earthship.
7: C'est confortable, c'est un refuge sans énergie fossile. L'approvisionnement en électricité et eau sont autonomes. La nourriture est produite sur place en autosuffisance et tout est hors des circuits habituels. On utilise également ce que notre société appelle « déchets » comme matière première pour construire jusqu'à 40% du
6: bâtiment. Si
7: un bâtiment respecte ces critères, alors c'est un « earthship ». Ici, chaque mur est fait à partir de pneus et de terre. Ça fonctionne un peu comme une bouteille thermos, comme une soupe qu'on veut garder chaude toute la journée. Tu mets la soupe le matin, quand elle est chaude dans le thermos, et à midi, quand tu veux la boire, elle
6: est toujours
7: chaude. La soupe, c'est une masse. Et la masse, quand elle a de l'isolation autour d'elle, elle garde sa température. Imaginez ce thermos plein de soupe, il a une petite bulle d'air dedans, et eh bien c'est là que vous êtes, dans la petite bulle. La soupe vous réchauffe, elle ne peut pas perdre sa chaleur car elle est bien isolée et le soleil tape dessus. Vous êtes dans la bulle, dans cette chaleur, et vous avez chaud. Et eh bien c'est ça cette pièce. Cette pièce qui est faite de murs de 3 mètres d'épaisseur composés de pneus qui vous tiennent au chaud comme la soupe. On ne réchauffe pas par du gaz, mais par le soleil qui, en réchauffant les murs, réchauffe la pièce. Ces murs peuvent garder la chaleur pendant des jours et des jours. Alors oui, s'il fait mauvais temps pendant 5 jours, ça se refroidira un peu. Mais les canalisations ne gèleront pas, jamais. Ce sera toujours un refuge.
6: 99,99% ,99
7: des habitants de cette planète ignorent même que c'est possible. En fait, un jour, je suis revenu d'un de mes voyages en me disant que tout le monde aux états unis avait besoin de ça. L'électricité est difficile à amener. Parfois, on a des ouragans ici ou des inondations et plein d'autres catastrophes. Ce pays, mais aussi les pays européens, ont besoin de ces habitations. Tout le temps, en fait. Et cette invention ne règle pas uniquement des soucis liés à des catastrophes. Elle répond à tellement de problèmes pour la survie de l'humanité. Nous are the issues of sustenance for humanity.
6: We are launching a program to build housing like this, only a more economical version.
7: Nous lançons un programme pour construire des habitations comme celle-ci, à moindre coût. Aujourd'hui, pour avoir une maison ici ou en France, ou n'importe où, il faut des permis, des autorisations, un architecte, un agent, un terrain. Le nombre de conneries qu'il faut pour avoir sa maison. La plupart des gens ne veulent pas gérer tout ça et louent juste un appartement. Et en même temps, tout le monde possède une bagnole et tout le monde veut en avoir une. Nous voulons que chacun puisse avoir accès à une habitation durable, à faible coût. Donc nous allons construire des versions moins chères de cette maison car on sait que ça marche et nous allons les vendre exactement comme on peut vendre des voitures. Tu vas au magasin, tu signes un papier, tu repars avec les clés en échange d'une modique somme que tu payes une fois par
6: mois.
7: On va faire pareil pour nos habitations. Ça va coûter 1600 dollars. Le loyer sera de 1000 dollars par mois. On va les subventionner à hauteur de 600 dollars. Ça se fait beaucoup ici. Comme ça, notre entreprise récupère une petite marge, mais les gens n'ont qu'à payer 1000 dollars. Et on utilise nos profits pour en construire plus. On n'a pas besoin de profits en soi, mais il faut bien vivre un peu. Donc, on va les louer comme des voitures.
6: On Grocery money, so we're going to lease them just like automobiles. People are getting scared and, and worried, and and they're looking in this direction.
7: Les gens s'inquiètent et ils regardent vers nous de plus en plus. Et c'est vrai qu'on progresse. Si vous étiez venu il y a 30 ans, ça n'aurait pas été aussi beau ou aussi confortable. Là, vraiment, c'est sympa. Les gens commencent à s'inquiéter pour les habitations traditionnelles. Ils regardent ce qu'on fait et se disent que ça a l'air plutôt cool. C'est confortable, il n'y a pas de facture, le courant ne se coupe pas. C'est dingue le nombre de personnes qui s'y intéressent. Depuis 50 ans que je fais ça, que je poursuis ce rêve un peu fou, j'ai vu comment on a rejeté l'idée. Il y a 45 ans, vous auriez dû me voir. J'essayais de convaincre les gens, les inspecteurs des bâtiments, les investisseurs que si tu emplis des pneus, tu peux faire une maison. Ils m'ont traité de hippie, d'idiot, de débile. Mais aujourd'hui, regarde ce bâtiment, c'était impossible il y a 45 ans. Mais pourquoi est-ce que j'arrêterai maintenant que ça existe But now look at this building.
6: So that impossible dream 45 years ago. So why en
7: fait, je ne propose pas ces habitations, je les ai déjà. Je ne propose pas d'acheter la poulouse dehors, d'or, je l'ai déjà ici, dans ma basse-cour. Et je l'offre au monde. Si vous n'en voulez pas, aucun problème, d'autres en voudront.
6: Well les
7: gens disent je ne veux pas vivre dans une maison faite de pneus si je ne vous avais pas dit qu'il y avait des pneus vous ne l'auriez même pas remarqué il y a des gens bêtes vraiment pardon de le dire
1: difficile de savoir si les Earthships de Michael Reynolds seront un jour la norme ou au moins un peu plus familiers dans nos paysages ça viendra peut-être en attendant, nous avons quitté le Nouveau-Mexique et nous avons même traversé les états unis pour aller vers l'état de New York, sur la côte Est. On a fait un crochet par Washington, mais je vous expliquerai pourquoi dans le prochain épisode. On a donc continué notre route jusqu'à la frontière canadienne et jusqu'à la ville de Buffalo. Buffalo, vous en avez peut-être entendu parler récemment, puisque la ville et sa région ont été victimes d'un blizzard très brutal à la fin de l'année 2022,
3: un blizzard qui a fait des dizaines de morts.
8: Well, I mean, they're going to be where they're still start, uh, searching roadways for vehicles. Uh, unfortunately, the death toll may go up and finding people inside their homes that lost power. I mean, we've had deaths from people falling off the roof trying to clear the snow. Uh, it's just terrible. They've had more snow now already this year than they typically see all year long.
1: Malgré ces événements récents et dramatiques, Buffalo défend depuis quelques années maintenant, via son maire Byron Brown, l'idée qu'elle sera un jour un refuge climatique pour celles et ceux qui devront quitter leur ville devenue trop chaude ou détruite par la mer. Cette affirmation, elle a été soutenue par plusieurs chercheurs qui estiment que Buffalo et d'autres villes du nord-est américain, dans la région des Grands Lacs, pourraient effectivement accueillir ces potentiels migrants. C'est pour ça qu'on est là, pour voir à quoi ça ressemble un refuge climatique.
0: Je suis Brendan Mehaffy, directeur exécutif du bureau du planning stratégique à la mairie de Buffalo. À cette époque, l'idée c'était de permettre aux habitants de la région de réinventer la façon dont ils vivent ici. C'est une réinvention que presque chaque ville du monde doit faire à cause du réchauffement climatique. Car ce à quoi étaient habitués les habitants toute leur vie et leurs parents avant eux ne semble pas être pérenne dans les années à venir. Buffalo est situé près des Grands Lacs. C'est une ville qui s'est développée assez tôt, principalement au XXe siècle. C'était une grande ville industrielle, mais pendant les années 50 et 60, la ville a connu beaucoup de difficultés, parce que les grosses industries d'acier et de construction étaient en baisse, donc la transition a
8: été un peu difficile industry of steel and things of that nature and, and core manufacturing um, and had gone through a downturn Uh, and, uh, Buffalo, had... Buffalo s'est
0: construit une mauvaise réputation mondiale autour du fait qu'il fait toujours mauvais temps ici, notamment après la tempête de 77, qui a vraiment donné une image hyper négative de ce que c'était de vivre à Buffalo. Mais c'est faux. On sait, nous qui vivons ici, qu'il n'y a pas que des catastrophes climatiques. Il y a plein d'autres choses super qui se
8: passent. <rire> Il y avait une sorte
0: de malaise général au sein des habitants, mais maintenant notre ville se réinvente et les gens veulent venir ici grâce au climat. C'est inattendu après des décennies dans
8: l'autre sens conversation maintenant
0: les gens comprennent que c'est un bon endroit où s'installer où les étés et les automnes sont agréables et il l'étaient d'ailleurs bien avant les effets du réchauffement climatique
8: conversation la discussion
0: était vraiment axée sur la réinvention de ce que la ville de Buffalo représente. Et pas seulement pour nous, mais aussi dans le contexte d'une transition globale comme celle que nous connaissons actuellement au niveau du pays.
1: Est-ce que d'après vous, le blizzard qui vient de se produire ici dans la ville et qui a fait pas mal de dégâts, ça remet en question euh, ce projet de devenir un refuge
8: climatique. Nous
0: avons vraiment vécu une semaine très difficile. Mais le reste de l'année, le climat est bon, honnêtement. En vérité, nous avons eu un type de tempête. Et ces dernières semaines, il y a eu la même chose en Californie, dans le sud. Ce sont des conditions extrêmes qui semblent avoir un impact sur tout le pays en ce moment et le monde entier même
8: tornadoes down in the south comme toutes les
0: autres villes la ville de Buffalo doit se concentrer sur la transition et se préparer à faire face à ce que ce genre de tempête arrive de plus en plus
8: souvent et c'est ce qu'on fait
0: déjà. On apprend de cette dernière tempête. On a une équipe qui va analyser comment on a réagi pour mieux se préparer aux prochaines. Mais encore une fois, ce n'est pas une discussion qui concerne seulement Buffalo. C'est une conversation globale pour réinventer qui nous sommes dans ce nouveau monde qui s'ouvre.
8: Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est une conversation Buffalo. Je pense que c'est une conversation globale. Comme, encore une fois, nous sommes tous forcés de réimaginer. Um, what we are in this new global climate. The climate haven conversation, I think, in a lot of ways, it, it impacts the pace of change la conversation
0: sur le refuge climatique a un impact sur la rapidité du changement, mais le changement venait quoi qu'il en
8: soit. Je pense qu'il y
0: aura plus de personnes qui viendront dans les villes refuges, y compris Buffalo. Mais cela serait arrivé malgré tout parce qu'en travaillant sur ces défis qui sont hérités du passé, et eh bien la ville devient attractive. Buffalo, comme d'autres villes, sont encore en transition et on ne sait même pas encore ce que ça veut
8: dire
0: il n'y a pas eu une augmentation dramatique de notre nombre d'habitants, par exemple. On est encore au stade de concept, et ce n'est pas quelque chose dont les gens parlent entre eux. Mais en sous-texte, l'enjeu, c'est la croissance. Le niveau de croissance et la gérer de façon équitable. Il y a plein de façons, dont nous allons peut-être être impactés par le changement climatique. Mais l'enjeu principal, c'est de construire cette ville de façon accueillante pour des populations de tous
8: horizons the growth and the amount of growth and managing that growth in a way that is equitable. Uh, so there are a whole host of, of reasons that a people might move, or there are a number of different ways the climate might impact us. Um, but uh, overall, on est
0: attaché à des prix abordables, à des lieux vivables et avant tout à un environnement respecté. Que ce soit au niveau local, mais aussi international, on fait attention à notre impact sur tout le spectre.
8: C'est le commitment de la vivabilité, c'est le commitment de notre environnement local et international en termes de l'impact global que nous avons. En fait,
0: j'avoue, c'est un peu morbide comme discussion, car il y aura forcément des pertes. C'est inhérent à ce sujet. Il s'agit de comprendre le rôle que nous, on joue là-dedans. C'est difficile d'être optimiste de manière générale quand on regarde au niveau global, quand on voit notre écologie et notre environnement. L'optimisme, il découle plutôt du travail que l'on fait pour s'adapter et être préparé.
8: C'est une conversation
0: à avoir sur le rythme de croissance, du changement, de la rapidité avec laquelle tout cela arrive, et je pense que plein de choses seront mises en place au fur et à mesure que cela devient de plus en plus réel.
8: Je pense place, place, donc
0: l'idée n'est pas de faire la politique de l'autruche, tout cela va arriver. Mais surtout il faut se préparer en prenant en compte le fait que beaucoup de ces populations qui vont faire cette migration climatique auront une aussi grande connexion à leur ville d'origine, à leur terre, la même que nous avons avec la nôtre, et que ce sont les forces de la nature qui les obligent à bouger, ce ne sera pas par choix qu'ils arriveront ici. Ce sont vraiment des sujets délicats auxquels nous allons devoir faire face.
8: Uh, now through a force of nature, uh, are are being many forced to leave, or um, at, at varying levels, uh, in in terms of making that choice. So uh, it's a very delicate conversation uh, overall.
1: L'idée de voir la ville connaître une seconde jeunesse via les bouleversements climatiques ne suscite pas que de l'enthousiasme. Elle est aussi accueillie avec des appels à la prudence. C'est ce qui nous amène d'ailleurs jusqu'à notre dernier invité, qui nous attend dans son bureau à l'université de Buffalo.
9: Hi. Hi, good
1: morning. You. Nice you as well. This
10: is Timothy Thomas. This is Quentin. Let's nice meet you. Sorry about it. My name is Nick Rakovic and I'm an associate. By... Je m'appelle Nick Rakovic, je suis professeur associé dans le département d'architecture à l'université de Buffalo.
9: Nous venons
10: de vivre une catastrophe naturelle à Buffalo, une tempête de neige juste avant Noël. Mais même dans une ville qui est fière de se considérer comme une ville d'hiver, il y a eu plus de 40 morts. Et je pense que cela montre bien la vulnérabilité de beaucoup de nos quartiers et de nos habitants. Si on veut être un refuge climatique à l'avenir, pour gérer les tempêtes ou les vagues de chaleur, nous devons travailler pour que nos maisons et nos quartiers soient plus adaptés. Nous devons aussi renforcer nos liens sociaux au sein de la ville pour s'assurer que nous pouvons nous adapter aux changements que nous allons vivre. On peut quand même souligner, selon moi, trois choses qui sont de bonne augure pour Buffalo à l'avenir. Tout d'abord, l'accès à l'eau avec les grands lacs. Ensuite, nous avons l'un des plus grands projets d'énergie renouvelable aux états unis avec le Niagara Power Project. Nous avons donc accès à beaucoup d'électricité propre. Et enfin, en vérité, il y a eu assez peu de catastrophes naturelles dans la région. Mais tout cela peut changer dans les années à venir. Si on regarde les changements en ce qui concerne les orages, etc., on voit bien que cela peut impacter les communautés de façon plus
9: sévère. On
10: peut imaginer que les grands lacs vont se réchauffer ce qui va changer la qualité de l'eau. Et si l'eau des grands lacs monte, cela aura certainement un impact sur l'électricité qui pourra être produite par le Power Project. Donc on doit planifier et penser ces choses, pas seulement se baser sur ce qu'il s'est passé dans le passé pour se dire que ce sera pareil. On estime que Buffalo a le parc immobilier le plus ancien aux états unis Il faut donc prévoir comment rendre ces habitations plus résilientes face au vent, au froid, qu'elles soient mieux isolées. En vérité, dans beaucoup de cas, il suffit de faire des améliorations au niveau des circuits électriques pour qu'elles soient plus sécurisées, et c'est très important. Alors qu'on réfléchit à s'adapter aux changements nécessaires pour faire face au changement climatique, il faut aussi réfléchir à comment on réduit nos émissions. Beaucoup de maisons ici utilisent de l'essence ou du gaz naturel pour se chauffer en hiver. Ce n'est pas quelque chose qui sera durable à terme. Une idée importante est celle de faire en sorte que nos infrastructures puissent supporter que toutes nos maisons passent dans un mode de fonctionnement tout électrique. Mais juste dans l'ouest de l'état de New York, cela peut coûter et coûtera des dizaines de milliards de dollars. C'est important de savoir comment on trouve de l'argent pour ça et comment on le fait de manière équitable. Car c'est vraiment les communautés les plus pauvres ou issues des minorités qui seront les plus vulnérables à ces changements
9: climatiques.
10: La question
1: de la justice sociale, c'est précisément le sujet du prochain et dernier épisode de notre série. C'est d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, la raison pour laquelle, souvenez-vous, on a fait un crochet par Washington, la capitale fédérale des États-Unis. On avait là-bas deux rendez-vous importants à honorer. AdapterWatt, une série documentaire en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en France et avec la revue Oui demain, à suivre.